0: No to będzie odcinek numer 12 naszego podcastu Oplotki, czyli twórcze rozmowy przy rękodziele. No to witam Was w kolejnym odcinku Oplotki, czyli twórcze rozmowy o rękodziele. Dzisiaj moim gościem będzie Dorota, czyli nasza dobra dusza naszego zespołu. Osoba, która zawsze ratuje atmosferę i pomaga zawsze, kiedy komuś się wali, pali tyłek. No dobra, ale znowu, nie o mnie, tylko dzisiaj o Dorocie. Dorota. Powiedz, skąd Ty się u nas wzięłaś? Jak to się
1: stało, że trafiłaś do oplotki? Historia troszeczkę już została opisana na blogu i wiecie, że trafiłam na warsztaty do Agnieszki. Generalnie wierzę w to, że wszystko dzieje się nie bez przypadku, że to nad, nad tym ktoś czuwa i nawet nad tym, kogo spotykam na mojej drodze. Bardzo się z tego cieszę, że trafiłam właśnie na Agnieszkę, która wyciągnęła ode mnie właśnie coś, co tkwiło gdzieś głęboko w sercu, i e, jak to nazwać? Wyciągnęła na wierzch? Coś tu jest, tak. E, współpraca z Agnieszką pozwoliła mi po prostu się trochę ośmielić. Nawet teraz mi się łamie głos, ale zmotywowała mnie do tego, żeby tutaj... ...żeby usiąść i, i trochę popowiadać. U mnie zawsze zdradzały się pomysły właśnie takie coś z niczego i, i nigdy tego nie patrzyłam jako na coś, co... z czym można przeżyć, tak? Raczej to było na boku, raczej to było robienie prezentów dla kogoś, a nie jako rękodzieło, z którym by można żyć i pracować tak naprawdę. A jak wiemy, jak praca jest przyjemnością, to właściwie się nie pracuje.
0: No tak, to jest najlepsze rozwiązanie, robić coś, co lubisz, bo wtedy nie przepracujesz ani jednego dnia. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale wiem, że to jest cytat, więc to nie jest moje autorskie, nie jestem taka mądra. No ja do dzisiaj pamiętam pierwszy warsztat, kiedy Dorota przyjechała tutaj z mamą. Oczywiście wtedy warsztaty jeszcze były u mnie w domu, jeszcze to było zanim mój mąż wykurzył mnie i powiedział, że basta z tymi szydełkowymi sabatami. No i tak właściwie znamy się od od samego początku, kiedy oplotki, to w ogóle jeszcze nie były takie oplotki jak teraz, kiedy to jeszcze było wszystko takie szukane w ciemno, gdzieś tam intuicyjnie, że jest to coś fajnego, jest takie spotkanie i coś, czego bardzo potrzebujemy, ale jeszcze same nie wiedziałyśmy, jak to ma wyglądać. I jedno, co mi tak mocno utkwiło, to właśnie ta, ta taka Twoja uważność, że byłaś tu z mamą i Teoretycznie miałaś przyjść, żeby się odprężyć, ale miałam wrażenie, że cały czas dbałaś o to, żeby to mama się lepiej bawiła niż ty. Coś
1: tym jest. Tak, tak. To była właściwie to była taka chwila. Nawet się cieszyłam, że w tym momencie, kiedy ty miałaś warsztaty, mama przyjechała do mnie i mogłam ją tutaj zabrać. Znaczy Ona była zszokowana na pewno tym, że... że dziewczyny nie potrafią szydełkować. Jakoś jakby to było dla niej takie coś nowego. Ja mówię, no taki jest świat w tej chwili, nikt nie szydełkuje, więc jakby... A, a rodzice, nasze pokolenie rodziców, no to wiadomo, że kiedyś to e, samo e, wystarczalne były, robiły same, więc jakby to miały fach w ręku. E, w każdym razie po tym spotkaniu e, też e, zobaczyłam, że, że takie starsze pokolenie też potrzebuje jakieś spotkań w ogóle, żeby trochę do ludzi, żeby się, no tak. one też mogą nam coś dać, nie? Jakby wymienić się. Skąd stąd te, te pomysły też współpracy no tak. o z seniorami, nie?
0: No tak. A rzeczywiście, bo też o tym, no nie trąbimy o tym rzeczywiście na Facebooku. Ciężko jest mówić o projektach senioralnych, bo troszkę zakładamy, że jednak tych seniorów szukamy w innych miejscach chociaż może się mylimy teraz po tych uniwersytetach trzeciego wieku, że nie wszystkie babcie siedzą na fejsie. No kto wie, no ale dobra, tak śmiejemy się trochę, ale rzeczywiście szukamy współpracy z seniorami, seniorkami, ale seniorami też bo oni tak naprawdę te umiejętności mają na niesamowitym poziomie i tak naprawdę skarbem jest złapać takie babcie zanim, nie wiem niedowłat rąk albo problemy ze wzrokiem nie pozwolą im przekazywać tej wiedzy. My same też uczyłyśmy się od mam, babć i okazuje się, że to są najlepsze skarbnice wiedzy więc swoją drogą, jeżeli macie takie babcie schowane i które nie potrafią do nas dotrzeć, bo nie mogą nas słuchać jako podcasty, nie wiem, nie mają Facebooka i tak dalej, są totalnie analogowe, to koniecznie wysyłajcie je na jedne z naszych warsztatów, obserwujcie na stronie, więc możecie być też takim łącznikiem jak zapewnić babci trochę rozrywki i podesłać ją do nas. A my już będziemy wiedziały, co z taką babcią zrobić. Zasysamy wszystkie babcie z rynku. One są później naszymi po prostu mentorkami e, rękodzielniczymi. Ale wracając do meritum. Powiedz Dorota, co to jest właściwie, co, co robisz w ramach oplotki? Bo tak naprawdę to też jest taki długi proces. My bardzo długo szukałyśmy, co będzie taką wizytówką, takim znakiem rozpoznawczym. I mam, mam wrażenie, że, że w końcu to mamy. I no, jestem z nas bardzo dumna, że to jest właśnie to.
1: Opowiedz, opowiedz, co robisz. Bo wszystko się zaczęło od yy, sznurka, tak? tak. I od szydełka. No i próby właśnie w, po tym spotkaniu z moją mamą, ona opowiedziała mi, że robiła na szydełku, na, na drutach robiła dywaniki, które do tej pory leżą w piwnicy. Wyciągnęłam one, na faktycznie 30 lat dywanik i niezniszczony, e, zmieszany z rajstopą. No i zaczęłam się zastanawiać, że jak rajstopa może tyle czasu przetrwać i jest niezniszczona. Dlatego próba, pierwsza, druga, przecięcia właśnie Rajstop, zrobienie sznurka. Potem tylko Agnieszka widziała właśnie efekty pracy różnych, które przynosiłam i sznurek z Rajstop się sprawdzał. Powstawały nawet w zeszłym roku właśnie bombki z Rajstop, co również w tym roku planuję takie wykonać. Potem na warsztaty już takie... Wyższej, z wyższej, jakby poziomu, wybrałam się do Agnieszki zrobić kota na A, szydełku. No właśnie, I to. też wzięłam mój sznurek z Rajstop i robiłam kota. Wyszedł. No, <głos> stoi cały czas przecież tak naprawdę, tak, u nas w Zajezdni. E, no i tak, na, no i to jest taki potencjał, e, taki materiał na, e, na wyroby, ale skąd w ogóle e, u mnie takie bardziej... Ja sobie zdałam sprawę, że to jest materiał, który jest wyrzucany. Czasami nawet po jednym założeniu. No, tak. Trafia mhm. do kosza. To, jest, to są związki poliestru, nylonu. To są takie, jak właściwie plastikowe rozkładają się naprawdę setki lat. Tak samo jak plastikowe. Wiemy dobrze w, tych, w dzisiejszych czasach, że my się zaśmiecamy. No. To akurat nie jest nam wcale... Trąbią o plastikowych słomkach, a tak naprawdę to nie jest, to nie jest tylko problem plastikowych słomek. No właśnie. I, e, I w tej chwili bardziej skupiłam się właśnie na tym, żeby wykorzystać jak najbardziej e, ten sznurek, te rajstopy, żeby je e, w różnych zastosowaniach. Nawet właśnie osłonki do kwiatki, e, pojemniki, no. biżuteria. Biżuteria to jest dla mnie takim trochę... E, twórczym działam, że no jak tak. usiądę i wymyślę jakąś biżuterię z rajstop, to troszeczkę tak od siebie daję, bardzo lubię ten moment, kiedy mnie natchnie, bo tak, wtedy, tak. wtedy siadam i mnie nic nie interesuje dobra, zaczęłam tworzyć. My jakieś
0: zrobić, bo Dorota dzisiaj też w naszyniku z rajstopowych Nie ale obiecuję sobie, że zrobię jakąś fotkę, żeby chociaż, chociaż wam pokazać, co tu się wyrabia.
1: E ale też lubię bardzo, jak ktoś złoży zamówienie i mówi o danej osobie, do dla kogo to, jakie kolory robi. Co prawda z kolorami jest różnie, bo ja w tej chwili bazuję na tym, co dostaję, tak, bo ja nie, nie kupuję Rajstop, bo to nie jest ta idea. No tak, właśnie o to Ja taki, nie, żeby nie, nie kupuję złożywać. nowych rajstop, tylko właśnie e, znajomi przynoszą, nawet jest akcja w szkole zbierania Rajstop. I e, no wiadomo, przepieram. Są czyste, pachnące. Tak, tak. I przetwarzam je na sznurek, po czym tworzą się różne, różne rzeczy.
0: Właśnie, nie pomyślałam o tym, że sobie mamy tu taką trochę tubę propagandową, więc możemy ogłaszać różne rzeczy. To tak naprawdę, no, stacjonarnie jesteśmy w Poznaniu. To właśnie to zajezdnia, o której Dorota wspomniała, to taki nasz trochę, wiecie prezent od losu, bo to nie jest takie miejsce, na które już nas stać. No, Deweloper był bardzo gościnny i zaprosił nas do takiego projektu, że chwilowo mamy swoją pracownię. Prawdopodobnie jeszcze do grudnia tam zostaniemy. W każdym razie to już jest takie miejsce, gdzie bardzo wiele osób kojarzy nas właśnie z tych rajstop i zaczyna tam przynosić. Nawet mamy takie przygody, że ktoś przywiązuje do klamki, jak to ktoś jest. nie ma. <laughs> I znajdujemy właśnie takie, później je pierzemy oczywiście, żeby nie było, że oblecha. I później przetwarzamy, więc chodzi o to, żeby je nie wyrzucać. Ale myślę, że skorzystam z okazji, bo Oczywiście, nie wyrzucajcie rajtuzów. Jak macie je wyrzucić, proszę zbierajcie je i przysyłajcie je do nas. Można nawet pocztą. Myślę, że w opisie gdzieś tutaj zawrzemy miejsce, gdzie możecie je przysyłać. Podejrzewam, że najlepiej będzie chyba do Ciebie, do domu, do nie? tak, do okej. I my je wtedy po prostu przerabiamy. Wiecie, to też chodzi o to, że to jest często taki materiał, który używamy na warsztatach, czy to z dziećmi, czy z dorosłymi, po to, żeby też pokazywać, co można z nimi zrobić. Myślę, że te bombki świąteczne to będzie no bomba, tak. y, bomba, bomba hit po prostu, żeby pokazać, co można fajnego zrobić. Choćby miało to być tylko raz w roku, no ale jeżeli to pomnożymy przez ilość x y, damskich nóg, które noszą te rajtuzy cały rok, no to rzeczywiście jest to jakaś niesamowita skala. Także słuchajcie, na pewno w opisie szukajcie miejsca, wskażę Wam, gdzie można y, wysyłać rajtuzy, a jeżeli nie, no to samodzielnie je przerabiać. Na pewno też pojawią się u nas kursy, jak to robić. Na razie pracujemy nad tym, ale jeszcze chwila. No super, ale jeżeli mówimy o tej biżuterii, to opowiedz o tej historii, bo to jest takie bardzo, bardzo jak dla mnie, fascynujące właśnie z tym tworzeniem biżuterii trochę poprzez historię tej osoby. Najczęściej jest tak, że ktoś zamawia to u Ciebie na prezent i tak naprawdę mówi o tej osobie i z tą myślą Tak, nawet,
1: tak nawet mi się zdarzyło e, taka historia, że koleżanka przysłała zdjęcie tej osoby, której chce sprezentować na szyjnik co mi o, bardzo ułatwiło w ogóle i tak, taką miałam wyobraźnię od razu o tym, co ona powinna mieć na tej szyi. Tak. <laughs> Więc to jest takie fajne, że to jest To się robi już dla kogoś, tak? To nie jest coś, że coś się zrobi, leży na półce i ktoś tam faktycznie kupuje, kupuje tak. tylko już z takim natchnieniem, tak? Jakby ja sobie o tej osobie też myślę i oczywiście życzę jej jak najlepiej, żeby właśnie... Tak. To są takie właśnie emocje przekazywane też z tym tworzeniem. Znaczy kiedyś w ogóle spotkałam też osobę, która bardzo może nie negatywnie, ale swoimi emocjami wyraziła, że taki to jest kiepski pomysł, teraj stopy. Nie, nie powiem, nie poczułam się dobrze wtedy. Aczkolwiek jak w 2015 nawróciłam się do Boga. Dało mi bardzo takiego energii, że ja mam się nie przejmować tym, co ludzie mówią,
0: mhm.
1: tylko to, co ja mam w sercu, jest ważniejsze. I jakby wiem, że też tak jak wspomniałam, Bóg mi też te osoby stawia na drodze i i wiem, że to jest właśnie ta droga, którą mam zmierzać, to nie przejmowałam się po prostu, nie przejęłam się tym zupełnie, i faktycznie to są takie momenty tej odwagi, mimo że to nie walczę tak z żadnej więc tak. tej o życia nic, ale to są takie ludzkie, ludzkie momenty, kiedy musisz być odważna i, i pokonać to, co tak. to cię chce stłamsić, obciąć skrzydła i nagle okazać, że ty wcale nic fajnego nie robisz
0: jak z takimi maratonami, bo zawsze mąż mi to tak porównuje, że, że ja się go zawsze pytam, dlaczego ty tak uwielbiasz te różne tam maratony, półmaratony no i musisz być na tym masowym biegu, jakbyś nie mógł wejść sobie z domu i po prostu pobiegać na Malcie, no to też robi w ramach treningów, no ale po co ci te wszystkie wyścigi? Mówi, tak, bo ja wtedy pokonuję siebie, zakładam sobie, że jakby jest jakaś trudność, to powiedzmy ten czas, który chcę przeskoczyć, tak jakby przeskakuje sam siebie. I czasami mam wrażenie, że my też tak na co dzień mamy te takie swoje małe zwycięstwa, gdzie czujemy, że co sprawia nam wielki problem, jest jakiś opór jest jakaś obawa albo takie zewnętrzne trudności, które rozrzuca nam pod nogi a to my mamy te takie małe zwycięstwa, że udało nam się przemogłyśmy się, nie wiem, całe życie bałam się zrobić coś i właśnie to zrobiłam nikt tego tak trochę na zewnątrz nie widzi wielkie fanfary z nieba nie, nie spływają, a my mamy wrażenie takiego wielkiego triumfu i to chyba te takie małe zwycięstwa powodują, że mamy taką motywację, żeby podejmować kolejne, większe, coraz większe wyzwania Coś w tym jest, bo pamiętam jak się poznałyśmy, to właśnie ja nie mogłam się nadziwić, że tak dobra osoba, osoba, która tak troszczy się o wszystkich innych, to tak na marginesie, Dorota jest zawsze tą osobą, która dostrzeże w zatłoczonej sali tą jedną samotną osobę, która nie wie do kogo się odezwać na przykład, nie wiem, na wielkim naszym jakimś spędzie. To jest niesamowity dar i mam wrażenie, że trochę w tych zabieganych czasach o tym zapominamy. Ja nie mogłam się nadziwić, jak Dorota była taką schowaną i, i skrytą osobą. Mówię, no przecież to jest niemożliwe, Dajesz od siebie tak dużo. Ja bym wtedy zakładała, że przecież wszyscy mnie uwielbiają, jestem gwiazdą, tak? Nie ma momentu, kiedy mogłabym być samotna i mieć jakieś trudności i ktoś mógłby mi nie pomóc, przecież pomagam wszystkim dookoła. A okazało się, że właśnie na początku ja Ciebie tak zapamiętałam, jako tą osobę, która właśnie była taka trochę schowana i taka, taka pełna obaw o to, co przyniesie kolejne spotkanie, kolejna osoba. A teraz to no, po prostu szok. Dorota daje tyle dookoła, że po prostu każdy nasze warsztaty udowadniają, że no właśnie jesteś taką osobą, która ma nie, nie przebrane pokłady takiej dobroci w sobie, sobie i mam wrażenie, że osoby, które są u nas na warsztatach, one to czują i one później wracają i trochę tak się bardzo z tego cieszę, bo ta idea Zero Waste, no ona też jest nam bardzo bliska. Żadna z nas nie wymyśliła tak fajnej, kreatywnej metody na przemycanie tej wiedzy, tej takiej świadomości i takiego fajnego pokazywania, że można to robić na co dzień bez wielkich, wiecie, greenpeace'owych akcji przykuwania się do drzew. Tak? Tak, można to, jest, to robić to po, po takie prostu. To że w
1: sumie coś robi się dla, dla Ziemi, tak? Żeby coś jednak nie trafiało na śmietnik, tylko żeby jeszcze dalej funkcjonowało i, i i jeszcze mogło trochę pożyć dłużej dokładnie, na tej ziemi niż dokładnie. pod ziemią, czyli nie wiadomo, gdzie właściwie to trafia, bo nie wiem, czy wiecie, że na oceanie pływa wielki wyspa wioska. śmieci w ogóle. I Co też jest nie strasznego. Tam coś strasznego, ostatnio
0: jakiś film w YouTube znalazłam i się po prostu za głowę złapałam. Ale wiecie, bo to jest tak, że teraz mówimy właśnie o tych rajstopach, bo mamy wrażenie, że to jest taki sztandarowy po prostu projekt Doroty, z którego jesteśmy mega dumne, no bo ciężko było, no to, to było takie właśnie pogrzebanie w sobie, w przeszłości. W takiej historii o sobie, pamiętam jak opowiadałaś tą historię właśnie, że te rajduzy można by wyrzucić i tak dalej, ale się okazuje, że dajemy im drugie życie. Tak jest. Że to tak też jest to. taka alegoria. Ale to nie tylko rajstopy, stopy, bo Dorota czyni cuda i z papieru, i z różnego rodzaju, nie wiem, rolek nawet naszych od sznurków, tak, i papieru toaletowego Zamienia je w narzędzia do tworzenia właśnie różnego rodzaju um, takich młynków do zaplatania biżuterii.
1: Tak, tak. To jest, ja to jest pomysł akurat wakacyjny, taki wyszedł, właśnie z zrobienie z rolki i z czterech patyczków po lodach, żeby zrobić narzędzie, na którym dzieci zrobiły właśnie bransoletki czy naszyjniki też ze sznurka z rajstop. Nie wiem, czy pamiętacie takie gumeczki kiedyś były? No właśnie, bransoletki to jest ta, tej z gumek. Tak, tak. Bransoletki z gumek. To jest podobna metoda, tak, jakby technika, tylko że wykorzystane to, co już jakby istnieje. Nie musimy produkować gumek plastikowych, no tak. kolejnych, tylko mamy... Zużyte rajstopy, zużyte patyczki po lodach i zużyte rolka po papierze. Także można po prostu rękodzieła wykonać Dokładnie. na czymś takim. Spędzić miły czas z dziećmi i, i dzieci są zadowolone, że zrobiły coś same.
0: Tak, i w sumie przemycamy im taką wiedzę i odruchy gdzieś od małego, nie? że uczą się, że właśnie nie trafiają te rzeczy do kosza od razu, tylko gdzieś tam zastanawiamy się, co jeszcze można by z tym zrobić. No i Dorota skutecznie wpoiła nam wszystkich zresztą takie właśnie trzy razy zastanów się, zanim wyrzucisz, bo może coś kreatywnego może z tego zrobić. No same po prostu maniakalnie myjemy słoiczki po jogurtach, bo a już będą pięknymi świecznikami. Rzeczywiście. No, I, I coś w tym jest, słuchajcie, bo no, dalekie jesteśmy od powiedzmy jakichś takich wielkich, sztandarowych haseł i nazywania siebie jakimiś misjonarkami, zero waste i tak dalej, ale Widzimy, że ten trend zero waste, który gdzieś u siebie też próbujemy powolutku przemycać, ale podany w takiej fajnej, przystępnej, zabawowej formie trochę lepiej nam działa niż te wszystkie wielkie manifesty, nawet jeżeli postanawiamy, że teraz nigdy więcej nie, nie wyrzucę śmiecia, który jest nieposegregowany, no to kończy się zawsze na tym samym, tak? A okazuje się, że te właśnie małe wybory, które do, dokonujemy w domu, no są troszkę bardziej znaczące, bo multiplikują się razy 365 dni w roku. Mhm.
1: Dokładnie, znaczy ja myślę, że w ogóle tak jak Agnieszka często mówi, że wszystko zaczyna się od człowieka. Tak. I, no. i to się na tym skupiamy, bo to, że my się, możemy właśnie coś wspólnie zrobić, że spotkać się na warsztatach, to są jakieś pomysły. To są właśnie przekazywanie, że tak naprawdę ten konsumpcjonizm, tak, w którym żyjemy, w tym, w tym tak. które, i żeby tylko kupować i kupować, to nie jest wcale droga, bo można się tam zagubić, tylko właśnie jakieś wspólne, wspólne wydarzenia i, i wspólne rozmowy. Tak, to jakby to... No,
0: dokładnie. Coś w tym jest nawet. W tym zero waste um, po, ja też szukam takiego, takiego poczucia wspólnoty, bo okazuje się, że te, te, wiecie, te śmieszne rajstopy, o których próbimy i mówimy na warsztatach, że można nam przynosić i wiecie, cała ta dyskusja, że oblechaj w ogóle i my, które tam, że my to pierzemy, no, bez przesady i tak dalej. Um, cała ta jakby filozofia to też jest takie pokazanie, na ile um, po tej drugiej stronie mamy osoby, które są skłonne czasem być śmieszne, czasem zrobić coś więcej niż tylko, wiecie, popatrzeć uśmiechać się, przyjść na warsztat i wyjść. Czasami zaskakuje nas to, jak bardzo ta druga strona wchodzi w ten proces. To, że dzieciaki przynoszą te rajtuzy i składają je gdzieś tam w szkołach. To, że te panie je wszystkie kolekcjonują, przynoszą do nas. To, że znajdujemy te przywiązane rajtuzy do klamek i gdzieś odbieramy później takie anonimowe wiadomości, że no nie było was w pracowni, ale głupio było Tam pójść do pani portierki, no to przywiązałam do klamki. To też nam mówi, że jest ta chęć po drugiej stronie, że wy też to macie, że no, myślicie o tej naszej ziemi, tak? myślicie o tym, że no, może te, te nasze codzienne wybory mm, są trudne, tak? że trochę żyjemy w takich, w takich warunkach, a nie innych i trochę nas też ten konsumpcjonizm tak osaczył. No ciężko jest teraz, nie wiem, znaleźć takie... No, my akurat w Poznaniu mamy jakieś tam sklepy typu, typu kupowanie materiałów na wagę, bez opakowań i tak dalej, więc jeżeli ktoś się zaweźnie, no to rzeczywiście ma to ułatwione. Mm. Idzie do takiego sklepu i nie kupuje, tak jak w marketach, gdzie tam później całą siatę opakowań wyrzucamy i tak dalej. No ale no, mieszkając gdzieś poza dużym miastem, no nie wyobrażam sobie, jest to po prostu trudne. Idziemy do najbliższego sklepu, czy jedziemy do najbliższego marketu, robimy zakupy, no i troszeczkę jesteśmy zdani na to, jak Dokładnie. ta sytuacja wygląda, ale jeżeli mamy możliwość przetworzenia przynajmniej części z tych, no nazwijmy rzeczy po imieniu, śmieci, tak. w coś kreatywnego, coś, co da, nie wiem, zabawę naszym dzieciakom, sami wiecie, jakie ilości zabawek przechodzą przez ręce naszych dzieci i jak dużą ich ilość wyrzucamy, no bądźmy, bądźmy szczerzy, tak, chińszczyzna psuje się i Dokładnie. wyrzucamy ją co do kosza, chwilę. A czasami okazuje się, że właśnie zrobienie coś z, ze starego opakowania, ale przy poświęceniu naszym dzieciakom czasu, uważności i takiego trochę procesu zaczarowania tych rzeczy, zrobienia z tego czegoś nowego, pokazuje im zupełnie inne możliwości. A nam daje też takie poczucie, że no, jesteśmy fajni, tak? Robimy trochę więcej niż, niż przeciętna i troszeczkę pomagamy tej naszej planecie, żeby nie zaśmiecić się totalnie i żeby te nasze dzieci jeszcze miały gdzie tutaj pojechać na wakacje może na oceanie, niekoniecznie na wyspę śmieci. <śmiech> <śmiech> Super. Dorota, słuchaj, ja, ja nie chcę Cię zamęczać rozmową, ale jest takie jedno też pytanie, które mnie zawsze nurtowało, bo ja zawsze się zastanawiałam nad tym właśnie, skąd wzięło się to rękodzieło u Ciebie. Bo to jest tak, że no albo to lubimy, albo nie lubimy. Ja, ja wiem, że u mnie to się wzięło właśnie z dzieciństwa, bo gdzieś tam babcia ze mną grzebała, mama grzebała i tak naprawdę to, to wieczne grzebanie doprowadziło mnie do, nie wiem, jakiegoś malowania, rzeźbienia, robienia makiet. No i tak naprawdę suma summarum doprowadziło mnie na architekturę i zapętliło teraz do <śmiech> oplotek. A jak to było u Ciebie? Czy to też jest tak, że to wiąże się z jakimiś takimi ciepłymi uczuciami? Czy to jest tak, że po prostu gdzieś tam proces był czy to,
1: dla Ciebie ważny? Znaczy tak, na pewno szperałam sobie w, w przeszłości, tak? To, 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 skąd mi się to wzięło? Ehm, jakby w może bliższej przyszłości. Że zawsze mnie interesowało e, w ogóle robienie prezentów dla najbliższych. W ogóle święta Bożego Narodzenia uwielbiałam, bo no tak. e, jak nie robiłam sama, to i tak opakowania Zawsze moja teściowa mówiła, że ona tego nie będzie odpakowywać, bo ona w no, że no, szkoda, no, szkoda odpakować, bo te pakowania były tak zawsze pięknie ułożone i też wykorzystane z rzeczy, które gdzieś tam mi wpadły w rękę, takie trochę artystyczne. To była taka bliska, niedaleka przeszłość, ale zaczęłam też się z dzieciństwa doszukiwać do jakichś rzeczy, które moja kuzynka mi przypomniała, o właśnie, że jak bawiłyśmy się lalkami, to na ogół to nie była taka zabawa lalek zwykła, że się miało to, co się kupiło, tylko raczej trzeba było kreatywnością się no, wykazać, tak. więc wszystkie, cały domek był robiony z tego, co się miało pod ręką. No i wyciągnęła, nawet mi pokazała taki ekspres do kawy z jakiejś układanki zrobiony. I jakie jak wyciągnęła i pokazała mi, że tam jest nawet filtr do przerabiania tego kawy to bym sobie przypomniałam, że faktycznie był taki moment, gdzie siedziałyśmy na schodach, miałyśmy cały domek zrobiony dla Barbie i każdy, pie, każdy schodek był innym piętrem i była kuchnia i właśnie był ten ekspres do kawy, także to gdzieś tam to chyba to gdzieś tam tkwiło wiem, że w liceum marzyłam o jakiejś artystycznej szkole, ale no, drogi mnie nie tak. ociągnęły w tą stronę. Jestem chyba, Chociaż to takie... kiedy się zastanawiałam, czy jeszcze nie pójść na studia. No, ja, ja Ci wróżę
0: jeszcze studia, słuchaj, ja Ci to jeszcze wróżę. Bo coś no, w tym jest, jakiś... że słuchaj, jest taki moment w życiu, że no, jesteśmy dziećmi, robimy to, co sprawia nam przyjemność, rozwijamy się, nie wiem, jesteśmy kreatywni, bo to podobno wszyscy mamy a później wtłacza, na, wtłacza nas społeczeństwo w jakieś takie ramy, system edukacyjny, który tak naprawdę równa do dołu, tłamsi i, i każe się uczyć tych rzeczy, które niekoniecznie nas, nas kręcą. Później idziemy do pracy, na studia, pojawiają się dzieci,
1: rachunki, kredyty
0: i zapominamy o tych Pytam. wszystkich rzeczach. I w pewnym momencie, kiedy już mamy taką w miarę stabilizację, kiedy już tak powiedzmy zarabiamy tyle, że starcza na, na podstawy, Zaczynamy mieć takie głębsze potrzeby i najczęściej wracamy do tego dzieciństwa, najczęściej wracamy do tego, co rzeczywiście sprawiało nam taką frajdę, poza tym, że jemy, śpimy i e, nie wiem, starczam od, od pierwszego do pierwszego, zaczynamy najczęściej grzebać i mm, tu chyba taki mój mały apel, świadomie pytam o te rzeczy, bo okazuje się, że czasami przeżyjemy pół życia, jak nie więcej, Goniąc za tymi celami, które ktoś wtłoczył nam do głowy, nie wiedząc czego tak naprawdę chcemy. No, sama tego doświadczyłam, bo goniłam właśnie za tym, żeby być tym architektem. Udało się, i nie wiem, gdzieś tam moja ambicja i ego było łechtane tym, że rozstawiam panów po kątach, jako nie wiem, pani architekt, która wie lepiej. I to było strasznie fajne, ale w pewnym momencie miałam wrażenie, że osiągnęłam wszystko. No, i co dalej? I dopiero jak pojawiły się dzieci, cały świat wywrócił fikołka, wszystko trzeba było układać od nowa to dopiero zobaczyłam, że czasem no, to wcale nie te pieniądze, wcale nie te kolejne rzeczy dają tu największą frajdę, tylko właśnie takie poczucie, że robię właśnie to, co ja chcę, tak? pracuję w taki sposób, jak chcę, przebywam z ludźmi, których sama wybieram, e, kierujemy się jakimiś wspólnymi ideałami czy takimi wartościami, które są dla nas jakby wspólne, ważne. I to daje nam o wiele większą frajdę niż te kolejne zera na koncie. Cała reszta tam się zazwyczaj jakoś ułoży, no bo też nie czarujemy że finansowo to zawsze jest
1: tak kolorowe,
0: jak robisz tylko to, co masz ochotę ale rzeczywiście coś w tym jest, że to daje taką niesamowitą Friday. i tu chyba taki mój mały apel do Was, że może mm, to też jest taki dobry czas, żeby jak najwczęściej sobie uświadomić, czego tak naprawdę chcemy, my, my jako ludzie nie nasza mama, tata, teściu, mąż, dzieci, czego oni od nas oczekują, ale czego tak naprawdę my potrzebujemy, żeby no, po prostu być szczęśliwym, czasem może nie trzeba aż tak wiele i ta, ta nasza pogoń i ten wieczny brak czasu to jest taki trochę kaganiec, który sami sobie nakładamy na twarz. Ale się patetycznie zrobiło. <śmiech> <śmiech> miało być wesoło i ja Miało być, a my tu kurczę, morały życiowe. Ale coś w tym jest, słuchajcie. Nie chcę przyciągać, ale oczywiście pytanko Dorota, jeżeli jakieś dwa słowa jeszcze chcesz dorzucić dla nas na koniec, boże jakiś taki moralik. <śmiech> moralik.
1: Nie, no ja myślę, że w ogóle... W... Próbujcie po prostu robić coś z niczego. Tak, tak, to jest świetny morał dzisiejszej rozmowy, słuchajcie.
0: Dziękuję Ci Dorota, słuchajcie, za dzisiaj. Nie przyciągamy. Oczywiście zapraszamy Was do słuchania kolejnych rozmów. Ja myślę, że Dorota jako oczywiście członek zespołu Oplotki, nasza dobra dusza zespołu Oplotki, bez której tak naprawdę wszystko pewno rozeszłoby się na boki, na pewno będzie się tu u nas jeszcze pojawiać. Na pewno będziemy Wam aktualizować wiedzę, jeżeli kolejny przełom jakiegoś praktycznego zastosowania <śmiech> rzeczy, które znajdzie się na, pewno. na pewno się znajdzie. Nie obiecujemy, że już, ale na pewno pracujemy nad czymś, co będzie można Wam udostępnić jako takie powiedzmy tutoriale, czy jakieś takie podpowiedzi, jak wykorzystać pewne rzeczy. Może nawet pokusimy się o jakieś mini kursy, jak to zrobić, pompkę z rajtuzy na przykład. Nie obiecujemy, słuchajcie, bo ciśnienie i po prostu taka bieżączka nas dobija, ale mamy wrażenie, że to jest taka trochę nasza mała misja, żeby w przyjemny sposób potrafić e, gdzieś tam myśląc o innych, o sobie i trochę też o tej naszej planecie, e, zmieniać swoje nawyki dnia codziennego, bo takie pomnożone przez 365 dni w roku, pomnożone przez x lat, które nam zostało, może oczywiście dołoży taką cegiełkę do tego, żeby było troszeczkę fajniej. Okej, okay, uciekamy, zapraszamy Was w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. <śmiech> Jeżeli to, o czym mówimy, w jakiś sposób z Tobą rezonuje, dotyka Ciebie gdzieś tam głęboko, daj znać, pisz do nas. Śmiało subskrybuj ten podcast, zostaw nam opinię. Najłatwiej to zrobić na iTunesie, przynajmniej z tego, co wiem. Powiedz koleżance, może pokaż jej, jak posłuchać takiego podcastu. Wierzę, że im nas więcej, tym lepiej. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.